0: offensiva satsningar, rika kassakistor och ett anrikt industriellt förflutet har Tyskland aldrig kunnat mäta sig med den övriga välutvecklade världen inom finans. Saken har inte minst kommit att bekräftas av de närmast kollapsade bankjättarna Deutsche Bank och Commerzbank. Men under 2010-talet fick finanstyskarna förnyat råg i ryggen när det obskyra faktiskt bolaget Wirecard steg upp som en komet på den tyska finanshimlen. Wirecard har de senaste två åren haft en gjuten plats i det anrika huvudindexet DAX30 på Frankfurtbörsen men samtidigt har rapportering utomlands väckt skandalrykten till liv, allt medan den tyska finanspressen hållit knäpptyst. Sommaren 2020 briserade så bomben. Wirecard som skulle få plånböcker, papperskontanter och mynt att försvinna ur var kvinnas och mans ficka har nu istället lyckats trolla bort pengar helt och hållet, i alla fall sina egna. Det här det är Follow the Money. Det är en podcast om makt, om storfinans och börsen av och med mig Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Idag berättar vi om sedelärande tysk finanspreussisk ordning och stängda ledsamt om konkurrens i ett finanseuropa som vissa nu hävdar kanske fått sin helt egen Enron-skandal. Det, känns det lite historiskt att ha sin egen skandal egentligen.
1: Äntligen. äntligen. Ska vi börja med
0: att förklara lite vad Enron är? Eller är det tillräckligt household?
1: Det är väl ganska household, måste man väl säga.
0: Men vi gillar ju att ge historia. Så att, ja, eller det du gillar ju
1: finansskandalernas skandal innan vi fick ett Lehman Brothers på halsen som ville på att förgöra oss fullständigt. Och
0: det är ju faktiskt också sin egen skandal. Även om Lehman Brothers är ju faktiskt det var ju inte enbart de Nej, deras fel. De, de har ju fått
1: kläskott lite grann för hela, hela det liksom Wall Street-casinot- uppgång och Och uh, ja.
0: fall så småning och är nu uppgång igen då kanske
1: ja. men uh, Enron då, vad hände där? Enron var ju en stor uh, bokföringsskandal det också som ju det här har visat sig vara mm. uh, man hade upprättat uh, så kallade special purpose entities och gömt undan en massa förluster mm. uh, för att inte liksom drabba sin egen aktiekurs utan uh, hålla flaggan högt och det gick så länge det gick kan man säga är det Är precis samma sak som har hänt i
0: Wire Wirecard? Ja,
1: det kan man väl konstatera att det har. Nu har ju till och med ledningen själva fått gå ut och säga att oops, det var visst rätt. Alla de här press alla de här pressrapporterna som har pågått i ett och ett halvt års tid mm. det var visst helt och hållet rätt och mycket värre kanske än vad de har kunnat gräva fram. När då 19, eller 20 miljarder kronor ungefär, 1,9 miljarder euro, är borta från balansräkningen. Puff. Tjoff.
0: Ja, men det här är ju då ett, en, en skandal såklart. Men det som är lite av en skandal och någonting som jag touchade på här i intro, det är ju det att det har typ varit känt. Men mm. i alla fall, vissa har känt till det här i alla fall. Mm. För att Financial Times Har skrivit om det och jag bläddrade i Arkivet och såg att du skrev Din första kritiska text om Wirecard
1: För, för 18 månader sedan ungefär, också.
0: Ja, du, du är ju kritisk <laughs> mot det mesta Så det är det typen typ av text ja, som
1: du skriver nej, Sånt där brukar man ju fiska upp Men eh, precis, det har ju inte, varit, det har ju inte liksom slagits På några stora trummor i Tyskland direkt
0: nej, det, det finns ju har...
1: också ganska så välrenomerad Finansmedia ska man veta
0: Der Spiegel
1: ja, Der Spiegel är ju mer en kanske kan ja. okay. Men Handelsblatt är ju Den, en till exempel ja. och ja, men det finns ju det ett väldigt stort media i Tyskland, såklart mm. och granskande journalister som ju har gett blanka fan i det här. Ja, det är inte så jäkla bra. Nej, det är inte så ögonfallande nu då när det visar sig att eh, på andra sidan eller ja, på andra kanalen, det är ju bitar emellan också men eh, i Storbritannien då i London så satt Financial Times och hade full koll på grejerna och Trots att man då smutskastades först och främst av Wirecard själva med rätt så hutlösa medel mm. och dessutom av en stor samling analytiker och av själva självaste tyska finansinspektionen som införde ett rätt unikt blankningsförbud i Wirecards aktie här för, för ett tag sedan. En ganska kort Ett period Ett enskilt förvisso.
0: blankningsförbud bara i deras aktier. Yes. Man har ju hört talas om att börsen ibland mm. kanske handelstoppar när man ser att, att någonting inte står rätt till. Eller kanske att det finns automatiska spärrar som kan utlösas. Mm. Men det är sällan man kan övertyga någon om att nej, men just våra aktier får ni inte... Det är inte bara kortare. sällan,
1: utan det är aldrig. Det är ja. helt unikt att man gör så här. Och dessutom då så skedde det här Uh, i samband med att Financial Times hade gjort nya gräv och kommit fram till nya så så ja, depraverande uh, okay. sanningar. Och, uh, ja, precis. Uh, och då gick Wirecard kort och gott till Baffin och sa att, uh, grät ut och sa att det här är ju det här är falskt. Det här är en hetsjakt, de springer hedgefonder och eh, ja, men som sagt blankare då, mm. eh, finansaktörer som drar vinning av att vår aktie går ner. Fredamte
0: um, hedgefonden.
1: Fredamte hedgefondet. Och Aha. så um, fick de då baffin att ja, gå med på det här att ja, men vi inför ett blankningsförbud då, vad säger ni om det? Tack och bock och så var det ingen med mig det Och det här har ju nu kommit att kritiseras rätt kraftigt och men, alltså, det är inte bara Bafin som har klantat sig här eller liksom får stå med mössa i hand nu utan i stort sett hela analytikerkollektivet ska också ha en rätt rejäl släng av sleven. Jag tror från och City så var varenda analytiker där när det här var som den här rapporteringen tog fart där i ja, februari mars 2019. Mm. Eh, positivt inställda till aktien fortsatt då. Och, ja, implicit då hävdar man ju att Financial Times rapportering inte stämmer.
0: Det är ju hårt i en anrik tidning, mm, Times.
1: Det är ju, ju Financial Tidningarnas finanstidning liksom. Så att, att då tro att de inte skulle ha på fötterna när de kommer med sådana här grava anklagelser som grundar sig i en visselblåsare, då och, och bara anta att eh, nej men de har inte källkollat. De kollat. det här är liksom en hedgefond som sitter och. Uh, ja, dikterar villkoren för den här kursnedgången med hjälp av falsk information. Men du, för att försvara
0: analytikerna där, så att om jag hade suttit och varit analytiker och det hade kommit upp sådana här uh, uppgifter och man ser att på <hör> ena sidan står hela tyska finansinspektionen och dementerar uppgifterna, då hade man väl ändå...
1: Då är det dags att du blir mer kritisk. <här> då,
0: ja, antagligen är det ja. så, men jag hade haft lätt att ta finansinspektionens sida om de... Om de dementerar någonting så.
1: Ja, det hade nog inte jag.
0: Nej, det är väl
1: därför vi inte Varken på det. i Tyskland förmodligen eller i Sverige. Men, Nej, men det, det är väl
0: just det också: att i, i Tyskland just så, så är det kanske en ganska omogen finansinstitution. Ja,
1: eller det behöver du kanske inte vara, men det är ett ganska så omoget finansiellt system överhuvudtaget. Tyskare är fruktansvärt dåliga på finans. Det är, det är något som, inte, som många inte vet, men det är faktiskt så. Provisisk
0: ordning. Provisisk gäller ordning gäller
1: inte. i viss mån, kanske för mycket. Jag tror att det är där som någonstans det skär sig att de har lite för raka led och uh, rätta linjer. Och uh, Att de gärna håller varandra om ryggen och inte ger för mycket till utomstående part. Och, de, de, de är Därmed så är de ju väldigt duktiga på där de är duktiga på alltså tillverkningsindustri och få mm. saker att fungera och uh, hålla upp uh, produktivitet. Liksom. Men vad det gäller. Um, det som framförallt den anglosaxiska världen har varit bra på alltså sedan opium, slav och bomullshandeln liksom började omsätta pengar och tog sig in till Storbritannien då, så har man ju varit oerhört bra på att tälja ut guld ur transaktioner som man ju egentligen gör bara ja men splittar pengapotter och skickar dem till olika ställen och tar betalt för det. Det är ju hela, hela banksystemet uppbyggt på och det kom, ju att, eller det kom ju att växa fram då i Storbritannien som ju är ett bankland. Liksom. Och som är, det har ju varit en stor diskussion med Brexit. Vart ska det nya eh, europeiska eller EU-centrat för finansindustrin ligga? Eftersom att det alltid har legat i London. Det, det beror ju på det. Att, att man har varit... Eh, transaktionskungarna i, i Storbritannien i, i all mm. Och där har man
0: ju slagits om att kunna erbjuda då de här olika bankerna de bästa villkoren ja. för att etablera sig där. Jag vet att Paris har varit en stor spelare. Jag gissar mm. att tyskarna har varit där också. Polackerna vet jag har sänkt bolagsskatten ja. ordentligt och
1: vill vara med där. <laughs> ja. får vi får se om det sker. Amsterdam är väl också med i snacket eh, och såklart Frankfurt då, som är det tyska bankcentret. Mm jag tror hoppas inte att det blir Frankfurt, säger jag som en neutral bevakare eftersom att sådana här att grejer att du har
0: spanat på Deutsche Bank och
1: ja precis, Deutsche Bank och alltså Tyskland som bankland är sämre skickat att ta hand om pengar än vad Italien är,
0: det är lite... jag gjorde
1: en liten, en liten, uh, liten uh, skrivbordsgranskning av prognoserna för 2021 uh, som de var innan coronavirusutbrottet mm. och de, de tyska storbankerna då, dit man ju räknar i princip två alltså Deutsche Bank och Commerzbank mm. har lägre vinstutsikter än vad de stora italienska bankerna har alltså typ Unicredit, eh, Intesa San Paolo och de här som mm. är eh, unikt man ju kassa på att, eh, att de italienska
0: bankerna de inte heller... de inte jättebra. Går inte nej, jättebra nej men här. jag menar det.
1: Då får man ju, om man jämför med liksom de som är sämst i klassen som så, så man tänker sig är sämst i klassen på att hantera pengar mm. italienare mm. så är alltså tyskarna sämre. Det är ju någonting som, ja, som någonting sagt, många snäppe. inte vet.
0: Vi har ju faktiskt haft... Kan man spola tillbaka och gå tillbaka till avsnitt nummer tre? Typ, okay. Jag vet inte, ett, två, tre nåttans. Ja, vi släppte ju tre avsnitt precis i början så det är därför vi blandade ihop dem. Men då körde vi en special om just bankväsendet. Fokuserade väldigt mycket på Deutsche Bank.
1: Europas bankrottabank, tror
0: jag heter. Ja, mm. bra avsnitt. Um, jag kom att tänka på en sak när du nämnde här att, eh, att det var lite en, något omogen att man inte riktigt har koll på, på allting i finansvärlden. Degen. Degen. Eh, så jag intervjuade en, en tysk herre för Ja, snart ett år sedan. Tio månader sedan kanske. Kaspar från Stauffenberg. Stauffenberg, ja. Stärf ja, faktiskt också. Mm. Kul att du reagerade på det. Jag tänkte ju komma med egen... Jag ser ju att du ser,
1: vet här. Jag skrev ett projektarbete om honom i, Eller projektarbete skrev man inte i femman, men jag skrev om honom i femman. I ja, men, det kunde man väl ge sig skrivbok. fan på.
0: Jag tänkte nämligen belysa här att han är barnbarn till... Heter han Klaus Staufenberg som var huvudmannen i ett attentat mot Hitler yes. i sommaren 1944. Ja, Det här är så alltså barnbarnet till honom. Mäktigt. Det och sido, han är också då partner i ett bolag som heter Carl Square som har en filial här i, i Stockholm i Sverige, oh, som Det var en merger mellan Jarl Securities, hette de förut, ni som känner det, till det namnet. Han var i alla fall lång historia kort i Stockholm och skulle sondera marken för att plocka ett, ett 20 tjugotal tyska bolag till Stockholmsbörsen. Just för att det var så svårt att notera bolag i Tyskland. Det var en sån omogen finansmarknad. Mm. Och då när jag intervjuade honom om det här varför kommer man till Sverige inte Tyskland större, bättre för jag tänkte ju då att den här preussiska ordningen tänkte jag att det borde väl finnas där mm. nej, då sa han att ah, det, är, det är riktigt dåligt Trots att Tyskland är åtta gånger större än Sverige sett till BNP så är det alltså väldigt sällan bolag noteras där. Mm. Det är en gigantisk ekonomi men 2017 hade de 13 börsnoteringar. 2018 så gjorde de en procentuell gigantisk ökning till 17 noteringar 2018. Jag vet inte hur det såg ut 2019. Men han sa då att det finns liksom inte den här kulturen av att ta till börsen. Och det finns framförallt inte kulturen att vara transparent kring sina egna siffror. Utan det är just det här, hålla, hålla varandra om ryggen. Att man mm. vill liksom inte, man frågar sig men då? varför ska jag hålla på och skicka ut kvartalsrapporter och berätta om hur vi har det? Mm. Det kommer ju konkurrenterna ta och så kommer de vara elaka mot oss. i den inställningen. Ja. Plus att man då, kanske eftersom att det är den kulturella inställningen så är det också ganska svårt att komma till börsen. Man måste ha en etablerad, eh, lönsam... Jag tror att det finns ett lönsamhetskrav till och med, nästan. Mm. Eh, modell på bolagen som kommer till börsen. Eh, man måste vara stor, man måste ha ett börsvärde på kring 300 miljoner euro. Man hamnar ju mm. mitt i midcap på det. Är det är inte
1: spotlight i alla fall.
0: Det är inte spotlight, det är inte first north, inte small cap. Alltså, du kan ju ta bort mm. eh, hälften av alla bolag på ja. Stockholmsbörsen innan du kommer dit. Ehm... Liksom. Um, så att det är en helt annan kultur. Enligt. En helt annan
1: struktur, ja. Och det finns inte den här, liksom, vad ska man säga, sexiga, giriga apilen kring bankverksamhet i Tyskland heller. Och det kan ju på sätt och vis tycka jag lite bra. Men alltså, den, hela den här greed is good Wall Street-atmosfären har aldrig funnits i Tyskland. Utan bankverksamhet, bankverksamhet i Tyskland är mycket mer än. Kommunala angelägenhet nästan. Mm. Det finns oerhört mycket små banker och då inte som filialer utan som egna självständiga banker i små samhällen som då ja, men sparkassor liksom, som, som eh, inte bidrar så mycket med eh, stora lån till storbolag utan mer liksom förser eh, ett, ett, ett liksom mer klassiskt samhälle med eh, pengainfrastruktur i, ja, i de yttre kretsarna. Ja. Så det är ju först när Deutsche Bank och Commerzbank har expanderat, och det fullständigt har gått i stöpet. För Deutsche Bank var ju en av de främsta, och Commerzbank också. Eh, några av de främsta syndarna var vid eh, som sagt Lehman Brothers kollapsen det var ju inte bara Lehman Brothers som gjorde bort sig utan det var ju Deutsche Bank och Commerzbank Bank också Bank fick ju till och med räddas av den federala regeringen och det var ju i princip inga konstigheter. Liksom. Eh, eftersom att så mycket bankverksamhet redan är så eh, liksom nära inknuten i det liksom infrastrukturella system som staten står det för. Det krädes inte mycket ja, övertygelse för att staten skulle ingripa där. Nej, så staten är ju den största enskilda ägaren i Commerzbank eh, fortfarande mm. och den här, den här fusionsplanen som ju stöp här i höstas var det väl.
0: De skulle slå ihop sig kommersiellt. Precis, då eftersom
1: att det går så fruktansvärt dåligt för de här två bankerna. Och de har så sargade kreditbetyg och kommer sist i alla stresstester. Nu har de förbättrats lite det senaste året här. Men då, då tänkte många att det vore en bra idé att slå ihop kommersbank och Deutsche Bank då för att uh, få den här helt liksom, statliga uh, tunga uh, spelaren i ryggen då, regeringen liksom, tyska regeringen, alla litar på den mm. uh, men det, det funkar ju inte för att det var
0: uh... Vad gick den där affären i stöpet?
1: Ja, men det, det, det bestod i liksom, att bankerna är så pass annorlunda liksom. det, uh, Deutsche Bank då är en, en stor internationell bank som man har blivit efter de här åren av expansion och Uh, vi pratade om i det här vet det, Europas Bank och inte avsnittet om att Deutsche Bank var den bank som tog ut den tyska industrin i världen och började sälja, sälja uh, så att de tyska bolagen kunde sälja sitt gods utomlands. Då Kommersbank mm. uh, har varit en väldigt tysk bank i alla år. Okay, så de skiljer
0: sig uh, ganska stort. I alla fall. Ja,
1: och så de här... liksom. Uh, det fanns inte så himla mycket stordriftsfördelar att dra ut och det här kommer man ju fram till under de här förhandlingarna. Mm. Så då skete man ner istället.
0: Och man kan ju se också, se just hur riset det har gått, just svart på vitt så kan man ju ta upp en aktiegrafkurs, mm. låta den börja på toppen finanskrisen och se hur många procent minus den är. Det är kring minus 95 procent i aktiekursen ja, i Deutsche typ. Bank till idag.
1: Då handlas den väl långt över 100 Ja, euro fanns ju inte då, men... Eller gjorde du det? Ja, det gjorde du. Ja, det gjorde du. Ja. Absolut. Långt över 100 euro. Nu handlas den ju till 7 euro. Ja. Uh, typ... Ja, den, den är sargad. sargad.
0: Men vi ska inte bara snacka om bankrutta Nej, vi ska prata vi om
1: Wire, House of Wirecards.
0: <laughs> Kul. Kan inte du gå igenom vad var det som hände? Du får 18 månader på det här.
1: 18 månader på mig. Jag vill nog gå tillbaka lite till innan, eller till internets födelse. När Wirecard, då, innan det ens fanns något som kallades för fintech, mm. alltså finansiell teknologi, mm så kom ju Wirecard ut på banan som en eh, pionjär inom att kunna ta betalt för sig på internet som varu- och tjänsteleverantör. Eh,
0: Lite Kliro idag? Eller Klarna, mm. eller vad vill du jämföra med?
1: Ja. Eh, Klio kanske är ganska bra. Varsågod. Tysklands mm. Kliro. Eh, och på den tiden så var det ju inte bara helt, helt renhårig business man ägnade sig åt utan det var ju mycket av den typen av affärer som ja, eh, idag kanske förs på Darknet.
0: Uh, Aha, det var sådana transaktioner lite, som man inte av, vill
1: ska komma upp till ytan. Ja, men typ uh. Uh, lite bitcoin feeling över det hela. Uh. Uh, och sen så har det ju uh, men den, den verksamheten löpte ju på några år liksom uh, innan bolaget bestämde sig för att frångå liksom, porr och uh, den tidens spel och sånt mm. lite mer uh, oetiskt. Om um, man ska se på det som en Ja, den inte kategorin av investeringar nej men Objektiva... sen så gick man då därifrån till att börja ägna sig åt just finansiell teknologi i en bredare mening och bli en tjänsteleverantör till en stor del av de företag som, som ville ta betalt på sig, ta in beställningar och skicka ut grejer och få betalt över internet. Mm. Och idag så har man ju stora avtal liksom med alla de här stora betaltjänsteleverantörerna som Visa och Mastercard och Alipay och Um, en gedigende interstrukturen, ja precis och så det är ju inte bara en, en murky business utan en legitim verksamhet i stora delar uh, men det har ju visat sig då att man har en all, ett alldeles för stort ben kvar i det förflutna uh, med att ta betalt då av en massa tredjepartsleverantörer uh, uh, där man då upplåter sitt betaltjänst till uh, Ja, men bolag som inte finns visade sig och det här har ju kommit att bevisas vara just luft som har skickats fram och tillbaka alltså pengar som har tagits ur det egna bolaget Wirecard skickats ut och sen skickats tillbaka in igen under förespegling att det här rör sig om en inbetalning då för en tjänst man har utfört som aldrig överhuvudtaget fanns liksom. det ett sitt bolag som inte fanns sättet att koka böckerna på bara. Ja, och verksamheten är ju mycket global dessutom så att det har varit uppenbart svårt för de revisorer som har engagerats i det här ärendet att mm. ja, men se att det faktiskt finns ett bolag. Man har inte gjort liksom tillräcklig research eh, som revisor. Då, vilket då istället Financial Times har gjort. Som har åkt jorden runt och besökt olika adresser som, som de här kunderna då ska ha suttit på. Eh, där det har visat sig bo en liksom, filippinsk barnfamilj eller en singaporeansk eh, Ja, sömmerska liksom.
0: Någon som kanske inte möjligtvis sitter på två miljarder.
1: Nej, precis. Som, som ja. definitivt inte sitter på någon betaltjänst som, som kopplas ihop med Wirecard överhuvudtaget utan som är just ett liksom eh, påhittat. Och ju längre in i det här man har grävt då desto mer kopplingar till själva Wirecard har man sett att det är ingen annan som har bedragit Wirecard utan det är Wirecards egna anställda som har bedragit sig själva och nu är då frågan hur mycket har Wirecards ledning vetat om? Mm. Um, nu är ju Markus Bauer som är, var vd fram tills i förra veckan i fredags, dagen efter då att man tillstod att det här är på riktigt. Mm. Financial Times har visst haft rätt. sa man inte, men det är ju det som är implicit då. Och att 25% av balansräkningen inte finns. Så det är det är inte avsattes precis. ju Marcus Bauer. Mm. Mm. mer är han ju även gripen och häktad misstänkt för försänkring
0: och fortfarande misstänkstadiet, det är marknads, ju fort här missbruk. men det här är ju tisdag när vi spelar in det här det mm. tisdag den 23 juni och det är mycket nya uppgifter som dyker upp ja. bara varje dag varje timme känns det som. så. Är
1: det. Uh, så ser inte i alla, fall, jag, i alla fall. och det finns ju fler i ledningen som har avpoliterats av det här skälet redan innan man erkände att det faktiskt var Fara och okay. uh, Bland annat verksamhetschefen, nu kommer jag inte ihåg vad han heter men uh, han verkar ha varit uh, högst involverad då i detta fuffens som ja, har pågått. Videoverksamhetschef,
0: och verksamhetschef alltså. Uh. Ja,
1: precis. Det, ser, det är ju lite svagt renommemässigt. Mm. På tal om City så läste jag faktiskt en analys i, ja, igår i måndags mm. den här veckan och de i princip, då förklarar ju företaget nu.
0: De kommer inte klara sig helt Jag tänker alltså att eh, det här är ju ett företag som, som har mm. många legitima kunder men han har väl gjort det här gissningsvis för att stärka aktiekursen för att mm. få bättre kreditbetyg kanske för egna optionsprogram interna, vem vet. Mm. Det finns massa syften till att man ska koka böckerna. Mm. Men det finns ju fortfarande en verksamhet i grunden som genererar pengar. Mm. Det, det går väl inte att
1: förbisa? Nej, att eh, så är det. Problemet är ju bara då att man har ett ganska så krast likviditetsbehov och nu så har man ju dessutom lånat sig till att kunna expandera den här verksamheten då till jordens alla hörn. Mm. Uh, och det, det likviditetsbehovet består. Därför har man en massa banker som man har kreditlinor till och för att då ha fått de här kreditlinorna så har man ju förhandlat mot uh, bakgrund av den finansiella ställning som man ju enligt det senaste årsbokslutet har. Mm. Nu har det ju visat sig att de här årsboksluten är ju falska.
0: Och då är bankerna snabba med att säga då gäller inte det här, här
1: kontraktet. Det är ju kontraktsbrott. Ja, då ska vi ha våra pengar. Så, ja, precis som nu bankerna bestämmer sig för att ja, men, dra tillbaka de här kreditlinjerna då, då står ju Wirecard där utan särskilt starka ägare. Markus Bauer själv är, var i alla fall vid utbrottet av den här krisen den största enskilda ägaren med procent av Wirecard. och De aktierna hade han pantsat eller en stor pott av de aktierna hade han pantsat för att köpa nya aktier och drygga ut sin andel. Då. Tufft. Så det är en margin call där på gång och det kan vi ju se också var det är, eller att det, det har ju förmodligen bidragit till att sätta press på aktiekursen som ju är typ 90% ner. Nu vet jag inte riktigt hur det står idag men den var ju nere och snuddade vid nästan 10 euro igår. De och högsta vi... kurserna var ju runt 190 euro vid utbrottet av, eller vad ska man säga när Financial Times började rapportera om Antalet Wirecard.
0: ägare på Avanza har ökat sedan bomben briserade. Ja, det kan här man ju se fan på. Ja, folk som vill dipköpa den där. Ja. Men det kanske är så att man har tro på att staten, tyska staten, kommer in och rädda dem.
1: Oh, gud, vet. det hade varit en höjdare. Men det är man, vi sa att det inte finns några starka ägare mm. Det finns ju en annan rätt rolig poäng att dra här som vi har varit inne på i några tidigare, något tidigare avsnitt. Tänker du på eh, Han med magkänslan? Han med magkänslan. Mm. Softbank och massa Son som eh, dunkar in en miljard dollar i Wirecard. Kunde man Konvertibler se fan på? här ja. för ett tag sedan. Trodde starkt på verksamheten. Ja, tufft. Super alltså. Ja,
0: äh, stackare
1: framförallt. Ja. Ja, du du fantastiskt, får Fantastiskt dåliga på att eh, investera. Due diligence alltså. Mm. Uh, ja, det är en intressant sidopoäng kan man säga. Uh, ja, och nu, nu återstår det väl dessutom att se hur liksom alla, hela liksom magnituden av den här skandalen ska, ska omprövas. Liksom, mm. Inte bara då hur alla de här analytikerna och de tysta journalisterna i Tyskland ska liksom få lite grann kläskott för det finanstykt Tyskland som vi har beskrivit här som ju kanske är lite generellt draget men som ju i stora delar, eller som, som helt och hållet gäller i det här fallet i alla fall mm. hur det nu ska liksom ja, få... Ja, trovärdigheten har ju fått sin törn och framförallt ja. för den
0: här verksamheten man är i, man är i liksom pengahantering, Precis. transaktioner, där och ska det... jag ha trovärdighet ja. Och det är ju rätt. det
1: som City trycker på då att även om bolaget lyckas resa sig nu, bortom Marcus Bauers närvaro och om man nu lyckas rida igenom den här stormen, så vart ska man hitta förtroende för den här verksamheten som har förföljt journalister, som Har de
0: förföljt journalister? Ach,
1: det är väl inte helt... <laughs> Det är väl inte helt belagt Men det finns väldigt mycket som pekar på det okay. uh, Citizen Lab är en uh, Forskargrupp Vid Toronto universitetet Som uh, vad ska man säga, de forskar i Hackningskampanjer uh, uh, Som genomförs runt jorden Bland annat så har man forskat en massa på Hur det egentligen gick till när uh, Saudiska regimen spårade upp Jamal Khashoggi och uh, mördade honom I konsulatet i Istanbul Just det. Sådana där stories och även om alla intrångsförsök som görs mot sociala medier och hur liksom statliga aktörer verkar i det fördolda för att vrida runt demokratiska processer och dylikt. Mm. Så det är en väldigt aktad forskargrupp och de kommer en rapport då för typ två veckor sedan där väldigt mycket pekar på att uh, de här hedgefonderna som har varit korta Wirecard, alltså blankat Wirecard mm. och de som Wirecard har beskyllt för att uh, ligga bakom den här kampanjen då, mot bolaget. Mm. Uh, dels de men också de journalister då, som har publicerat granskningar både på Financial Times och på Reuters och andra medier som har varit på det här uh, har blivit utsatta för... Uh, storskaliga hackningsangrepp och uh, ja, men digital förföljelse
0: för att eh, inte för att bekräfta det men i alla fall för att göra, ge ett motiv så har ju faktiskt det har ju varit verkligen ett krig däremellan oh. Inte bara så att det har funnits en öppen granskning från Financial Times utan det är också så att Wirecard har stämt Financial Times. Ja, precis. Så att det har ju verkligen det har ju gått fram och tillbaka. Ja. och det där har vi sett prov på förut det är inte ofta man.
1: Det är ju sånt som Quickbit och andra härliga Ja, där var det ju på också -bolag. Eh... Det är ju här små Väldigt oerfarna aktörer. Som... Det är NGM faktiskt.
0: Det ska inte okay.
1: ah, kasta spotlight. Nej, men det, det är sånt som man kan se från ganska små bolag uh, som inte har så bra koll på hur det funkar och som blir sura och stötta av en granskning som ju hör till om man kommer på börsen. Mm.
0: transparensen
1: ja. och jag tycker att det är kanske där stora skillnaden är mellan tyska
0: börsen och eh, svenska börsen som liksom kommer ner i och, och tillåter de här lite mindre bolagen att de mindre listorna, det blir ju som en skärsäld varje gång man eh, man tar ett steg upp på en mindre lista, ta, hoppar upp till first north, hoppar upp till small cap, till mid cap. det gör ju att fler och fler ögon hamnar på en och mm. det här, det är det som är det positiva i det här annars så kallade nollsummespelet som är trading, mm. som många ofta refererar till, till ett, som ett nollsummespel. Ja, det tillför likviditet och gör de här eh, aktierna handlingsbara och gör att de kan få tag på pengar. Men det är också så att det, det genomskär, den belyser verksamheterna väldigt bra mm. genom att det är så många olika intressenter i dem. Det är ju faktiskt det som trading
1: ger ja, marknaden och det är en mm. positiv del. Ja, för det är ju trading och hedgefonder och aktivistfonder hedgefonder och aktivistfonder är ju ofta samma sak. De får ju ofta mycket skit då för att man försöker typ slå på en mm verksamhet, blankarmaffian och allt vad brukar kallas.
0: Ja men exakt, men de har ju ett tydligt uppdrag, eller de, de ger ju någonting i alla fall till marknaden. Mm. Och sen så är det såklart att man kan bli ledsen på, den, på en blankarmaffi om det plötsligt känner att man är orättvist behandlad. Men förr eller senare i det långa loppet, om de nu har så pass fel så ja. bör ju det korrigeras då. För då kommer det inte upp en sån här skandal om att man har tvättat pengar i två miljarder i Filippinerna eller hur det nu var. Mm. Så att har blankarna fel så kommer de få upp det.
1: Ja. Så är det definitivt och då kan du skriva det på placera forum och känna mm. dig trygg.
0: I fallet Quickbit så var det ju så att det var en granskning som affärsvärlden hade försökt kartlägga hela, hela verksamheten och ritat upp då och satt lite frågetecken kring vilka vissa verksamheter och vissa dotterbolag till dotterbolag till holdingbolag och så vidare och hur mm. de egentligen tillförde verksamheten för det var inte riktigt klart hur pengar cirkulerade i det här bolaget. Och som svar då så stämde väl Quickbit- affärsvärlden.
1: Ja, inte bara affärsvärlden utan uh, internet de överlag internet. Ja. <laughs> det var ju inte bara det var inte bara affärsvärldens granskning utan det var eller var det affärsvärlden eller
0: Kan vara privata affärer också. Ja, jag vet.
1: Men var, de stämmer inte bara dining. tidningen och granskningen utan också uh, att, att det hade förekommit så mycket uh, falska spekulationer och ryktes spridningar på internetforum. Mm. Uh, och, ja.
0: Men det var ju också en av de här mest hypade aktierna, och då, då får de, lever de ju ett lite eget liv.
1: Precis, sätt. det är ju lite så. Och har man en så pass snårig affärsmodell och har svårt att förklara den så då, då blir det ju ofta så. Mm. Uh, för det är ju någonting som man ofta ser på de här mindre listerna. Att, uh, det är ganska svårt.
0: Men då. nu händer det här med ett dax -bolag. Precis,
1: där har vi ju skillnaden då. Att det här händer med ett DAX-30-bolag. Alltså ett av Tysklands 30 mest handlade börsbolag. Mm. Och det säger väl någonting om kulturskillnaden där då. Att pånera att Volvo hade bestämt sig för att stämma Dagens Industri eller Nyhetsbyrån direkt. Liksom. Mm. svårt att se. Faktiskt. Och internet. Och internet framförallt när det är svårt. Mm. Vem ska stå till svars? Ja, den är klurig. Um, men nu, nu får vi väl se vart det här landar då men det, är ju, det ser ju inte så värst jättebra ut. Uh, aktien tror jag reagerade ganska positivt på att Marcus Bauer blev gripen. Mm. Uh, han blev gripen på måndagskvällen och det kom ut till media då, här under tisdagen. Ja, för det man inte det ju... vill se
0: i det här skulle jag tro som aktieägare är att det här blir en lång, utdragen process. Är det så att de har gjort fel så vill man ju skära bort bölden fort som möjligt och försöka hitta nya finansiärer till mm. den befintliga verksamheten. Tror du att det kan finnas så att någon av de befintliga övriga som du nämnde vad sa du, Visa Mastercard att de köper upp skiten?
1: Ja, kan vara så. Uh, så blev det ju fallet med Enron i alla fall. Mm. Som ju då var en uh, energi Bolag som höll på med olika handels, eh, eh, handelsvaror som, som ger energi, olja, gas och
0: sånt. Så, sånt som energi. Ja, ja
1: precis. <laughs> <laughs> och det slutade ju med att hela firman splittrades upp och såldes i delar till konkurrenter. Och ändå de finns de ju kvar idag. Samt, och dessutom så eh, det, det revisionsbolag som var ett av de fem största då. Mm. Likt EY och KPMG som har suttit på den här granskningen. Just det, EI, Ernst Young, KPMG och sen så har
0: vi PVC och så har vi Deloitte som nu gör de här, utgör de här stora fyra som Just det. alla vill ha jobb på. När man och så har, fanns det då ja, mm.
1: på den här tiden 2000, tidigt 2000-tal även en femte, Big Four brukar man ju kalla dem idag, mm. det är för att en femte försvann, Arthur Andersson, de gick de... ju...
0: Var det de som granskade en ja,
1: de gick under i stämningsanspråk. Men här finns ju i alla
0: fall, de här brukar få ganska mycket skit, de här stora fyra. Mm. Just för att de är så pass stora just, att de, mm. det är som ett oligopol hela den där marknaden. Men det fina med det är ju att de i det här fallet kan få vara enskilda visselblåsare med integritet. Revisorer, de ska ju granska en verksamhet och i det här fallet måste vi ju säga att Ernst Young har varit en, en vit här. Mm. En White Knight som kommit in och ja, rätt ut lite. lite det
1: finns för lite olika inf, inf, infall på det där också. Men det var väl de
0: som sa nu att hörni, vi kan inte hitta Nej, precis. de här pengarna. Det började
1: ju då med att KPMG tillsattes för att göra en extern granskning av Wirecards ja, bokföring. Mm. Och de kom inte fram, att de kunde inte hitta eh, att det hade begåtts den här typen av bedrägerier och felaktigheter och penningtvätt. Och, ja. Problemet var ju bara att när Wirecard konstaterade då i ett eh, väldigt upplyftande pressmeddelande att KPMG har stängt granskningen, de har inte hittat någonting, mm så läste KPMG det här och sa att eh, ni har inte läst liksom det. det inte det stilta utan det är fetstilta mm. om att vi har inte fått all eh, dokumentation ni har, ju, ni har ju liksom undanhållit oss dokumentationen
0: Alltså ah, istället för eh, de lägger ner granskningen så borde rubriken där ha varit eh, vi fick Wirecard in... vägrar ja, lämna precis. ut Wirecard
1: vägrar lämna ut verifikat på sina bokslut eh, bokslutstransaktioner eller bokföringsposter helt enkelt. Mm. Och sen så tog ju EY, alltså Ernst Young, då, upp den här granskningen i nästa steg. Och gick igenom allt en gång till. Och kunde då konstatera att 1,9 miljarder euro är borta från balansräkningen. Och då var Wirecards narrativ initialt då att vi genomför, vi går igenom de här transaktionerna. Och vi, vi har spårat dem till några banker i Filippinerna. Uh, och på, på måndag morgonen, då, så kom uh, nästa droppslag när uh, Filipinernas centralbankschef, uh, som då talesperson för båda de här bankerna som, som pekades ut av Wirecard, sa att det finns inga kopplingar mellan Wirecard och de här bankerna. Mm. De har gjort det här, uh, den här liksom, internationella bedrägeriskandalen har, uh, liksom, de här två bankerna fått tjäna som någon sorts. Uh, slask för. Mm. det finns ingenting här. Och där var ju sagan all för både Marcus Men det, det Bauer och att det
0: i alla fall att hade då Ernst Young varit ett litet företag så kanske de hade blivit köpta lättare. Mm. Men nu så står och faller inte den Young på om Wirecard existerar som kunder Nej, eller sorry. inte. Så då kan uh, de fortsätta sin verksamhet och vara absolut.
1: Här, och Men Man kan ju kritisera revisorerna då för att inte ha gjort det här jobbet som Financial Times har gjort och som inte har dragit öronen åt sig så pass mycket då som, som Financial Times gjorde och gjorde en liksom grundlig granskning kom fram till att just det här nu som har mm som kommit i dagar helt och hållet och som har erkänts av bolaget själv. Då. Det var ju så hela tiden. Mm. Så ja, där står man med dursdruten. Ja.
0: Och de slutar ute. Mm. Det som också är ute, det är det här avsnittet som ni har lyssnat på nu eller tittat på. Man tittar via Youtube och där kan man lägga en kommentar. Man kan klicka tumme upp och man kan prenumerera på kanalen. På de olika podcastapparna så kan man säkert lämna ett betyg. Och så kan mm. man skicka mejl till oss kanske tipsa om, om det finns något företag som har gjort samma skandal som borde belysas i media så kan vi titta på det till exempel det tycker joken Rönning om att göra och då skickar man det till followthemoneyatdirect.se man kan också skicka synpunkter om vi har rätt eller fel och så vidare. Mm. Där. Det gör ni ofta. Man kan ja. också kontakta oss via Twitter. Du heter snabbola Joakim Ronning. Du heter direkt Martin. Det gör jag faktiskt. Tack så mycket för att ni har hängt med oss idag och så hörs vi om en vecka igen.